0: Ich bin Frank König, hallo. Heute geht's mal wieder ins Archiv. Wir sprechen über Simon Garfunkel und ihren Meilenstein Bridge over Troubled Water. Das war Folge 20 der Meilensteine. Wow, wir gehen inzwischen auf die 250. Folge zu. Unglaublich. Und natürlich gibt es eine Menge Hörerinnen und Hörer, die uns in unseren Anfangszeiten noch nicht gehört haben. André Pittelkau zum Beispiel. André ist selbst Musiker und Musiklehrer und wir haben uns neulich mal kennengelernt in Recklinghausen. Bei einem Konzert der Synth Porn Brothers, das Duo von Meilenstein-Elektronik-Experte Sascha Simnowek. und Bruder. Die Welt ist halt klein und der André hat in seinen Mails an meilenstein@swr.de immer mal wieder ein Album ganz besonders eingefordert. Eben Bridge over Troubled Water. Oh, Und ich bin auch sehr froh, dass wir diese Folge mal wiederholen. Es ist nämlich eines der Alben, die mir überhaupt die Popmusik erst zugänglich gemacht haben. Meine ältere Schwester Ulla hat sich mit dem Album und dem gleichnamigen Song nämlich über die Trennung der Beatles hinweg getröstet. Ich war damals vier, was mich wiederum mit den Beatles verbindet, denn die waren ja auch vier, hat sich bei mir eingebrannt, der Song When you're really feeling small, when tears are in your eyes, I'll try them all. Wenn ich von der Trennung der Beatles spreche, dann ist klar, in welchem Jahr das Album rausgekommen ist. Das war 1970. Die Beatles lassen trauernde Teenager zurück. Und an dieser Stelle muss ich Abbitte leisten, habe ich doch bei der Wiederholung zum Meilenstein Déjà-vu von Crosby, Still's National Young behauptet, Willy Brandt hätte 1970 den Friedensnobelpreis bekommen. Das ist natürlich Unsinn, denn es war natürlich erst 1971. Und das ist unter anderem unserem Hörer Michael Meisel störend aufgefallen. Fuchst mich als Geschichtsnerd natürlich auch. Da bin ich in der Zeile meiner Gedankenstütze für die historischen Daten verrutscht und hab's nicht gemerkt. 1970, das war natürlich das Jahr mit dieser ganz großen Geste von Bundeskanzler Willy Brandt. Der Kniefall von Warschau als Bitte um Vergebung für die deutschen Verbrechen während des Zweiten Weltkriegs. An Bord von Apollo 13 explodiert ein Sauerstofftank. Apollo-Pilot Jack Swigert kommentiert das Unglück mit den Worten Okay, Houston, we've had a problem here. Okay. Okay, Houston, wir haben hier ein Problem gehabt. Auf Deutsch wird es oft falsch zitiert mit Houston, wir haben ein Problem. In Wirklichkeit gehen die Probleme aber erst los. Die Mondlandung muss abgeblasen werden. Und mit viel Improvisationsgeist und Geschick gelingt es, die drei Astronauten sicher zur Erde zurückzuholen. In Mexiko ist Fußball-WM. Im Halbfinale gibt es das Jahrhundertspiel zwischen Deutschland und Italien. Italien siegt nach einem epischen Fight 4 zu 3 in der Verlängerung. Die Popwelt trauert 1970 um Janis Joplin und Jimi Hendrix. Beide sind erst 27 Jahre alt. Platz 1 der Jahrescharts, ein Titel von Meilenstein Bridge over Troubled Water, El Condor Pasa. Meilensteine-Alben des Jahres sind natürlich Let It Be von den Beatles, Pendulum von CCR, Life at Leeds von The Who, das bereits erwähnte Déjà-vu und eine Menge mehr. Aber jetzt viel Spaß bei Bridge Over Troubled Water, moderiert von unserer ehemaligen SV1-Musikkollegin Deborah Shamoun. Mit dabei auch unser ehemaliger sv 1 musikexperte Werner Köhler, inzwischen im Ruhestand und ich bin auch dabei. Erstveröffentlichung der Folge war September 2018. SWR
1: 1 SWR 1 Meilensteine, Alben,
2: die Geschichte machten.
3: Es war das fünfte, aber gleichzeitig auch das letzte Album von Simon Garfunkel, Bridge Over Troubled Water und es ist unser Meilenstein-Album in dieser Woche. Im Studio sind die Musikredakteure Frank König hallo. und Werner Köhler. hallo. Und äh, wenn ein Album mit sechs Grammys ausgezeichnet wird, ist glaube ich außer Frage, dass es ein Meilenstein-Album der Musikgeschichte ist. Werner, was ist für dich das Besondere an diesem Album?
2: Oh, ein unglaublicher Mischmasch. Ich, weil man so viel verschiedene Musik hören kann. Es geht bei Bye Bye Love, das ist ein Song von 1957. Dann richtige Folk-Songs aus der Zeit, die so klingen wie von 64, 65, aus der Zeit von Sound of Silence, als die beiden noch mit Gitarren nur aufgetreten sind, Gitarre und Gesang. Und dann geht es schon in die Zukunft mit großorchestralen Arrangements mit fremd ich nenn's mal fremdartiger Musik, die ganz woanders hinführt, in dem Fall nach Südamerika bei El Condor Pasa. Es ist also unglaublich viel, was da passiert. Man sieht praktisch zwei Jahrzehnte auf einen Schlag.
3: Geht's dir genauso, Frank?
0: Mir geht es auf jeden Fall genauso. Bei mir kommt noch ein bisschen dazu, dass ich ein paar Jährchen jünger bin als Werner. Für mich ist das nämlich eine frühkindliche Prägung, <lacht> muss man sagen, weil äh, mein, die jüngste meiner drei älteren Schwestern hatte unter anderem dieses Album ähm, und das lief bei uns zusammen mit Tea for the Tillerman und den Beatles Let It Be in der Dauerschleife. Und es ist eigentlich so eine Reminiszenz an meine Kindheit. Ich krieg das nicht mehr aus dem Kopf. Da, da stecken ganz viele Erinnerungen dran. Und für mich ist es ein Stück Magie, weil der Sound dieser Platte so unbeschreiblich angenehm ist als alles, was man sonst so hört. Du hast es ja gerade angesprochen, Werner. Simon Garfunkel mit Gitarre und Gesang und plötzlich natürlich mit der, mit der großen Instrumentierung. Und diese Instrumentierung, die hat was ganz Besonderes. Diese Mischung, die ist, ja heute würde man sagen, oh, das klingt aber eigenartig. Für mich klingt das magisch. Also diese, diese Becken, die nicht richtig klingen, sondern so. Ich, weißt du, was ich meine? Also es rauscht auch ein bisschen und äh, das ist nicht Perfekt. Es ist musikalisch perfekt, aber soundtechnisch irgendwie anders. Das packt mich jedes Mal, wo ich denke, warum? Um Gottes Willen fasziniert mich etwas, was, was nicht perfekt ist. So, es ist was Besonderes, etwas, was besonders klingt. Und ähm, ja... Danke an meine Schwester Ulla, dass sie das mir ermöglicht hat. Vielleicht wäre ich sonst nicht Musikredakteur geworden, wer weiß. Und
3: Ich glaube, SWR1-Hörer Peter Traut aus Osan-Monze würde sich anschließen an äh, den Dank an seine Schwester. Dort hat er es nämlich entdeckt, dieses Album. Das hat er mir geschrieben. Er ist nämlich derjenige, der vorgeschlagen hat, mal Bridge over Troubled Water als Meilenstein-Album zu haben machen. Wir dankend angenommen. Das haben wir dankend angenommen und es gibt so ein es besonderes ja. Lied, weswegen er das auch geschrieben hat, nämlich Keep the Customer Satisfied. Worum geht's in dem Song? Ach, das ist eine Abrechnung. <lacht> ein
2: total ironischer, witziger Song. Paul Simon sagt eigentlich nur, mir geht das Dasein und der ganze Rummel und das Reisen und die Tourneen, das geht mir dermaßen auf den Wecker, dass ich keine Lust mehr habe, mir immer die Schuhe zu putzen, in Schubladen gezwängt zu werden, alle sagen, was ich für ein Typ bin, dabei bin ich in Wirklichkeit ganz anders, Zeitungen schreiben über mich, ich will endlich mal wieder ein ganz normaler Mensch sein.
0: Ist ja ein Thema, was wir öfter hatten. Ne? Bei Homeward äh, Bound, Home ja. Bound war es ja, äh, ja. Ja. ja auch äh, das Thema. Ne? Es ist Obwohl, da ist es, ist es, da ist es sehnsüchtiger, da ist es nicht so, so ironisch. Mhm.
2: Es ist einfach die Schattenseite des Erfolgs. Natürlich hat er das Geld und den Erfolg gerne immer genommen, aber es hat eben diese Schattenseiten. Da muss man durch und da macht er sich richtig Luft.
3: Und auffällig ist in diesem Song äh, die Bläser, die auf einmal im zweiten Refrain eintreten und ja irgendwie Big Band im Hintergrund ich find's machen. Ich finde
2: total überraschend, weil der Song so einfach gestrickt ist und dann plötzlich ein Orchester, das ist was vielleicht, was du vorhin gesagt hast, dieses Überraschende und ganz fremdartig, plötzlich Posaunen und Trompeten zu hören bei so einem einfachen Song. Man sollte vielleicht noch mal kurz übersetzen: Keep the customer satisfied. Ich äh, tue alles, um den Kunden zufriedenzustellen. Also Paul Simon sieht sich als Verkäufer seiner Musik.
3: Und jetzt wollen wir reinhören in unser Meilenstein-Album: Keep the customer satisfied.
1: Everywhere I go. Slammer!
3: Thomas Satisfied von Simon and Garfunkel. Und, Total <lacht> ja, witzig. Man fängt Total sofort witzig. an zu lachen, ne? ja. unwillkürlich. Die,
0: die Ironie überträgt sich ganz offensichtlich. Ja. Ne?
3: Wir kommen zum Titelsong unseres Meilenstein-Albums, Bridge over Troubled Water. Allein der hat schon vier von diesen sechs Grammys bekommen. Ähm, geschrieben hat ihn Paul Simon, gesungen Art Garfunkel. So war die Aufteilung bei den beiden eigentlich immer. Wie ist der Song denn entstanden?
2: Es gibt eine sehr schöne Geschichte. Paul Simon hat immer gesagt obwohl der Song von ihm ist, das fühlt sich an, als sei er nicht von mir. Er hat in einem Interview erzählt, dass er da saß mit einem leeren Blatt Papier und seine Hand fing automatisch an zu schreiben, irgendwelche Worte. Er wusste gar nicht, um was es jetzt geht und er schreibt und schreibt und schreibt, guckt hinterher das Papier an und da war ein Song. Und er hatte das Gefühl, wo kommt das jetzt auf einmal her? Das ist ein Text, der ganz anders ist als das, was ich sonst schreibe. Und äh, Melodien sind ihm eingefallen, auch ganz anders als das, was er sonst schreibt. Also für ihn kam es aus seinem irgendwo unbewussten Innern oder von einer anderen Quelle, irgendwo aus dem Himmel. Aber er hatte nie das Gefühl, er ist von mir. Er hatte das Gefühl, das hat mir jemand gegeben.
0: Schön, dass du sagst aus dem Himmel, weil ähm, er ist später mal darauf angesprochen worden, dass es ähm, diese Zeile Like a Bridge of a Troubled Water, dass die inspiriert sein könnte von einem Gospel. You know, Mary, don't you weep? Und dann hat er gesagt, ja, das kann natürlich sein. Ja. Und genauso, es klingt ja auch ein bisschen gospelartig. Ja.
3: Und Gospel und Kirche ist genau auch gleich der richtige Ort. Dieser Song war nämlich, um erstmal bei den Grammys zu bleiben, einer, der in zwei Jahren hintereinander mit dem Grammy ausgezeichnet wurde. Nämlich 71 mit Simon Edgar Garfunkel und dann im Jahr drauf von Aretha Franklin. Wir hören die Version mal kurz. Ja. Klingt es bei Aretha so, als hätte dieser Song auch nie anders klingen müssen? Und dabei ist es die Coverversion.
0: So ist es manchmal. Aber da, das hat ihn ja ganz offensichtlich, der Himmel äh, hat ihn angeflogen, geküsst, wie auch immer. Und ja. äh, so passiert Und das ist ja das Magische bei Musik, dass man manchmal überhaupt nicht weiß, wo es herkommt. Äh, das wäre ja äh, furchtbar, wenn man das alles immer nur designen könnte. Das gibt's genug. Aber es gibt natürlich auch noch Künstler, die einfach angesprungen werden. Und das ist das Tolle.
2: Und die Botschaft ist natürlich auch sehr stark christlich. Es geht um Zueinanderhalten, Solidarität. Also wenn es dir schlecht geht, ich lege mich hin. Und du kannst über mich laufen, als würdest du über eine Brücke, über ähm, Aufgewühlte aufgewühltes Wasser. Wasser gehen. Also ich bin immer für dich da. Also es erinnert mich auch an Carol Kings You've Got a Friend. Mhm. Mhm. Diese unbedingte ganz nahe Freundschaft.
0: Großartig ist auch, äh, wo wir gerade es von Customer Satisfied hatten, dass natürlich auch hier wieder äh, au von außen Einflüsse äh, auf Paul Simon äh, gekommen sind, denn das Lied hat eine dritte Strophe bekommen, die Paul Simon eigentlich gar nicht schreiben wollte, aber der Produzent hat gesagt, äh, so ein Song braucht drei Strophen, basta. Und dann hat, <lacht> ja, Wie das ja. manchmal so ist, die wissen natürlich, was sich verkauft und dann hat Paul Simon widerwillig eine dritte Strophe geschrieben, zum Glück... Ähm, merken wir gar nicht, dass das ursprünglich nur zwei Stoffen hat. Aber
2: ihm hat sie nicht gefallen. Er war nie zufrieden damit. Für ihn war da die Geschichte, die ich vorhin erzählt habe, dieses automatische Schreiben war bei den ersten beiden und dann musste er da quasi noch eine konstruieren. Für, Song ist, für einen Song ist es klasse, wir finden das alle toll, aber er, er fand es nie gut. <lacht> Apropos drei. Spannend ist auch die Aufnahmetechnik dieses Songs. Es hat nämlich genau drei Teile, die völlig unabhängig voneinander in verschiedenen Studios zu verschiedenen Zeiten aufgenommen worden sind. Und wenn man das Stück ganz durchhört, kann man das wunderbar nachvollziehen. Die erste Strophe ist nur von Klavier begleitet. Die zweite mit Klavier und einem Vibraphon, das ganz leise mitspielt. Und die dritte hat eine Band und ein komplettes Orchester wieder in einem anderen Studio aufgenommen. Das heißt, die Songs sind dann hinterher zusammen, der Song ist dann hinterher zusammengesetzt worden und geht in einem Fluss vom Klavier bis ins große Orchester. Aber alles getrennt aufgenommen.
0: Aber vielleicht ist das genau auch ein Teil dieser Magie, die ich vorhin beschrieben habe, dass das zusammenhängt und trotzdem ständig die Stimmung wechselt und zwar eher unterschwellig. Wenn man jetzt sich da nicht total reinversenkt, merkt man es vielleicht gar nicht und fragt sich, was ist so, so eigenartig an dem Song? Song. Aber das ist ein Teil davon, ne? das ist ganz klar. Und es kommt natürlich dazu, dass man nicht so viele Spuren damals zur Verfügung hatte und ähm, äh, klanglich immer verschiedene Aufnahmen dann wieder auf eine Tonspur runtermixen musste, sodass... Immer ein bisschen Verlust ist. Das erklärt vielleicht auch, warum gerade äh, das Blech beim Schlagwerk so etwas.
2: <lacht> das fasziniert dich. Ja, das ist wirklich, es muss, da muss
0: man wirklich, also das fasziniert mich, wie ein Becken überhaupt so äh, reduziert klingen kann. Aber es gehört einfach
2: so natürlich. Dazu.
3: Ja. Und in welchen dieser drei Teile würdet ihr jetzt am liebsten reinhören?
2: Ehrlich, ich finde den Anfang, ein Klavier und die Stimme von Paul Simon. Wunderbar.
0: Ich hätte jetzt in den Schluss reingehört. Aber <lacht> Komm ah, hier. Ja, dann hat, hat Werner entschieden.
3: Ich weiß <lacht>
0: Weißt du, wegen des Schlagwerks. Nein, Quatsch, komm.
3: <lacht> Bridge over Troubled Water, der Titelsong unseres Meilenstein-Albums.
1: When you're weary Feeling small When tears are
3: Bridge over Troubled Water. Und äh, diesen Song hat nicht nur Aretha gecovert, wie wir eben gehört haben, sondern auch Elvis Presley. Und im letzten Jahr gab es eine ganz aktuelle Coverversion.
0: Genau, da waren nämlich die Artists vor Cranfell am Start. Da war ja dieser furchtbare Hochhausbrand in, in London. Und ähm, da gab es eine Benefits-Aufnahme und ähm, diese Coverversion wird unter anderem gesungen von Robbie William James Blunt. Ähm, wer war noch dabei? Leona Lewis. Ähm, ach, alles, was Rang und Namen Jerry hat. Jerry Halliburton. Ja, genau. Also alles, was Rang und Namen hat und ein Londoner Kirchenchor war auch mit dabei. Und da ist die Nummer nochmal richtig abgegangen in England, bis auf Platz 1 der Singlecharts letztes Jahr im Juni. Und ähm, ja, es ist natürlich ein ganz tolles Lied für eine Solidaritätsbekundung. Was könnte es besser geben, eins zu singen? Ihr könnt euch auf uns verlassen. Wir sind da. Und ähm, dann ist klar, dass das die Leute so bewegt hat, dass es auf Platz 1 gegangen ist. Nochmal.
3: Jetzt gibt es den absoluten Kontrast, nämlich Cecilia. <lacht> ein Song, der eigentlich mehr so als eine Spaßnummer entstanden ist. Wie kam es dazu? Es war ähm,
0: eine Session bei Paul Simon zu Hause. Ähm, und die haben eigentlich äh, einen Rhythmus geklopft. Also Paul Simon und ähm, Artgar Funkel hauen sich auf den Schenken rum. Ein anderer Freund hat die Gitarre total runtergestimmt, dass die Seiten schlappern und schrummelt darauf rum. Und daraus haben die diesen total abgefahrenen Rhythmus, der am Anfang kommt, dann später im Studio kreiert. Äh, zwischendurch ist noch ein... Drumstick, also ein Schlagzeugstock runtergefallen aufs Parkett. Auch dieses Klack wurde aufgenommen und daraus wurde dann eine rhythmische Soundcollage gemacht. Äh, man könnte fast sagen Simon and Garfunkel goes äh, Pink Floyd. <lacht> <lacht> weil sie weil sie wirklich dann mit Loops gearbeitet haben. Damals war das ja noch nicht so einfach, dass man es aus irgendein Computer einprogrammieren konnte, sondern man musste tatsächlich Bänder äh, schneiden und in der Dauerschleife laufen lassen. Und dann haben sie diesen total verrückten Rhythmus mit dieses Intro äh, eben sehr komplex aufgenommen, was aus dem Jux entstanden ist ursprünglich, wurde dann eine richtig komplexe Produktion. Zum Text hat äh, Paul Seim gesagt, ja, meine Güte, ja, ist ihm halt so eingefallen, ist ein bisschen flach, äh, halt von dem Mädchen, das irgendwie einen anderen im Bett hat, wenn er sich nur mal gerade waschen geht und ähm, zurückkommt und später verliebt er sich halt wieder, da hat er gesagt, okay, ist jetzt nicht so der absolute Hit, aber diese Produktion war wirklich großartig und in dem Interview hat er später dazu gesagt, es ist ein Stück magischer Pflaum. Das finde ich eine sehr <lacht> schöne Beschreibung, noch nicht ganz reif, so von von Textlich, aber äh, trotzdem magisch wegen dieser, wegen dieser tollen Produktion.
3: Aber wie kriegt man sowas dann auf die Bühne? Ist das jemals aufgeführt worden?
0: Sie haben es gespielt, klar, aber natürlich dann nur mit... Äh, Zuspiel. In, in,
2: in, in, nee, einfach mit, mit der mit Gitarre. Gitarre. Ja, es, ist, ja. es ist und bleibt ein einfacher Song, um ja, das nochmal zu betonen.
0: Das ist ja das Schöne an einfachen Songs. <lacht> genau,
2: die kann man ja so oder so machen. Also Simon Garfang haben ja mit Orchester wenig auf der Bühne gestanden. Also viele, viele Konzerte sind einfach nur Gitarre und äh, Gesang. Und das, daran sieht man, was ein toller Song ist. Man braucht diese Effekte und das Orchester gar nicht. Man kann ihn auch zur Gitarre
3: singen und es ist fast genauso gut. Ich finde, jetzt möchte ich ihn hören. Cecilia <lacht> von Simon Garfunkel. Als 1 Musik-Experte Werner Köhler hat gerade gesagt, als der rauskam, hast du gedacht, wie kann man nur sowas machen? Ja, das wollte nicht in meinen Kopf.
2: <lacht> das, ich war ja, bin heute noch großer Fan von Simon Garfunkel und ein musikalisches und textliches Genie wie er, der so Songs, äh, Alben wie Graceland gemacht hat oder Songs wie The Boxer geschrieben hat oder Sound of Silence, sowas rausbringen kann. <lacht> sowas, I'm Cecilia, I'm down on my knees, begging you please to come home. Dass man an jeder Straßenecke hören kann. Nee, da war ich wirklich enttäuscht und ich fand es jetzt sehr spannend, was der Frank erzählt hat, dann höre ich es dann doch noch mit anderen Ohren, was da an Klängen alles passiert. Das hat mich jetzt etwas versöhnt.
3: Und ehrlich gesagt, was ich lustig dabei finde, ist, dass mich der Song dann manchmal aber so, der hat was Beatleskes für mich. <lacht>
1: Na
0: naja gut, gut, die Beatles haben ja auch obladi da gesungen. Ne? Ja. Also das ist ja durchaus ein, ein einfaches, schönes Liedchen, ja, ist ja eigentlich nichts gegen Nein, einzuwenden. darf man
2: nicht verbieten, das ist
3: klar. <lacht> Der nächste Titel, der auf unserer Liste steht, ist wieder das komplette Gegenteil von allem, was wir bisher gehört haben, nämlich El Condor Pasa. Der Text stammt aus der Feder von Paul Simon. Mit der Melodie ist es allerdings anders.
2: Das ist eine komplexe Geschichte.
3: Versuch sie die, aufzudröseln. Also,
2: die Melodie stammt aus Südamerika, aus Lateinamerika. Und äh, Paul Simon ist während einer Konzertreihe in Paris, hat er dieses Stück gehört von der Gruppe Los Incas. Die sind mit Paul im Vorprogramm aufgetreten, mit, mit Simon Garfunkel. Und er hat dieses Stück jeden Abend gehört. El Condor, Pasa als Instrumentalstück. Und äh, Paul Simon hatte, hat er später ja auch noch öfter umgesetzt, einen Hang zu fremdländischer Musik, möglichst aus anderen Kontinenten. Ihn haben diese Klänge diese Andenklängen mit diesen schnell vibrierenden Flöten, total fasziniert. Und er hat die Musiker angesprochen hat gesagt, wollen wir dieses Stück nicht zusammen aufnehmen? Ich mache einen Text und ihr kommt mit ins Studio und dann machen wir dieses Lied. Und die sind in Paris ins Studio gegangen. Die Musiker haben ihr Stück, so wie sie es normalerweise spielen, als Instrumentalstück aufgenommen. Paul hat dann seinen Text oben drauf gesetzt der Frank und ich haben vorhin überlegt, wer singt das Lied eigentlich? Weil meistens hat ja Art Garfunkel gesungen. Mhm. Aber in dem Fall singt Paul Simon tatsächlich die Strophen, weil Art Garfunkel gar nicht dabei war bei der Aufnahme. Jetzt kommt das Rätselhafte: wir haben dann entdeckt, im Refrain, wenn es hochgeht, singt eindeutig Art Garfunkel. Und der Gesang klingt auch anders, hat ein bisschen mehr Hall drin, ein bisschen, klingt ein bisschen anders, als wäre es reingesetzt worden. Und es muss so sein, im Ursprung hat Paul allein gesungen und Art Fankel wurde später dann für den Referat reingesetzt. Finde ich sehr witzig.
3: Ja. ja, eine sehr spannende Nummer. Und es ist eigentlich so, wenn man will, die erste Berührung, die Paul Simon dann auch mit dem Thema Weltmusik sozusagen hatte. Etwas, was ja seine spätere Karriere auch total geprägt hat.
0: Unbedingt. Das ist äh, Graceland, äh, ein Vorläufer sozusagen von Graceland, wenn man so will. Ähm, ganz interessant ist an der Geschichte noch, dass äh, die Band äh, Los Incas, mit denen er das aufgenommen hat, ähm, dass die gesagt haben, das ist ein Traditional und äh, insofern liegen keine Urheberrechte drauf, weil es äh, ursprüngliche Volksmusik ist aus den Anden. Dann hat sich aber herausgestellt, das stimmt gar nicht, es lagen doch Rechte drauf. Und zwar ähm, war das in den 10er oder 20er Jahren in äh, Peru ein, ein Singspiel, ein, ein besondere Form des Musiktheaters, in der dieses Lied äh, verwendet wurde. Also Das war eine Zazuela. Das ist eine...
2: Sarzuela,
0: ja. Zazuela, ja. ist die richtige. Ja. Zazuela. Das ist eine besondere Form des südamerikanischen Singspiels. Und da in diesem Stück ging es um äh, indianische... Minenarbeiter, die von ihren europäischen Einwandererchefs ausgebeutet wurden. Und dann ist es natürlich besonders, wenn dann ein ähm äh, europäischstämmiger Mensch kommt und sich dieses Liedes bemächtigt und denkt, äh, ich mache jetzt mal meinen Text drauf. Also das <lacht> er hat auch wusste es eine, ja nicht, muss man eine gewisse sagen. Sagen. Er, muss, er, er wusste es nicht. Es hat eine, eine gewisse ironische Wendung genommen. Aber, das ist wieder das Schöne dabei, die ähm, Inhaber dieser Rechte haben sich dann friedlich mit Paul Simon darüber geeinigt. Es gab zwar einen Prozess, um das zu klären, aber es ist alles gut. Äh, der Originaltexter wurde genannt ähm, und damit ist die Sache geregelt. Also ist da gut ausgegangen.
3: Und dann wollen wir es jetzt hören. El Condor Pasa von Simon Garfunkel mit Los Incas. kommen jetzt zu dem einzigen Song, der wirklich ein reines Cover auf diesem Album ist, nämlich Bye Bye Love. Und da haben wir das Original mal mitgebracht. Das sind die Everly Brothers.
1: Das ist
2: eigentlich eine, für mich ein, so ein augenzwinkern, fast ein Witz, dass dieser Song auf dem Bridge Over Troubled Water Album drauf ist. Der Song stammt von den Everly Brothers, von 1957 war deren erste Single und in der Zeit haben sich äh, Paul Simon und Art Garfunkel kennengelernt. Die haben beide in einer Schultheatergruppe gespielt und zwar war das Alice in Wunderland, und haben dann festgestellt, sie würden gerne miteinander Musik machen. Und ihre erste Formation, das waren sie als Duo auch, die hieß Tom und Jerry. Und die haben tatsächlich eine Single rausgebracht und die klingt wie die Everly Brothers. Sie wollten so eine Art Nachfolgeband der Everly Brothers werden, was total in die Hosen ging. Kein Mensch hat sich für Tom und Jerry und deren Musik interessiert. Deshalb finde ich so klasse, dass dieser Song, der jetzt an die Anfangszeiten zurückzeigt auf diesem Album mit draufgenommen ist mit einem Augenzwinkern in einer Live-Aufnahme. Also die haben das witzeshalber in Konzerten immer mal wieder gespielt.
3: Ist es deshalb eine Live-Aufnahme auf diesem Album ja. geworden?
2: Also ich vermute schon, dass es... Äh, der Song, ich sag mal, nicht wert war, <lacht> 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 nochmal dafür extra ins Studio zu gehen. Das ist so ein Gimmick, so ein Augenzwinkern, ach wie nett, das machen wir live. Jetzt nehmen wir es doch einfach mal mit auf die Platte.
3: So ein bisschen Dies, wie der Hidden Track sonst. So, ja, <lacht>
2: Und äh, das ist ja eine Auszeichnung dieses Albums, dass da so viel Verschiedenes drauf ist. Gibt ist nichts mehr hinzuzufügen.
3: Dann machen wir es doch diesmal einfach schnell und hören uns den Song an. Der wurde 1968 aufgenommen im Memorial Auditorium in Burlington. Das reicht dann eigentlich auch schon
2: fast. Ne? <lacht> nee, Spaß gehört dazu und es ist einfach, einfach nett.
3: Ja, ähm, was aber doch man auch wieder in diesem Fall hört, ist eben halt, wie die Aufnahmetechnik zur damaligen Zeit war. Wie eben halt so, dass der Applaus äh, zu einem Hintergrund, äh, ja, Schwall quasi ja. wird.
0: Da muss man aber nochmal dazu sagen, live war das ja natürlich nochmal eine ganz andere Nummer damals. Das war noch viel schwieriger, als es heute der ja. Fall ist. Heute kann man da einiges tun, aber damals war es natürlich... Mega schwierig.
2: Aber das Publikum war dankbar für den Song, ne? das hat man gehört.
0: Total. Ja. Das macht es ja auch aus, irgendwie, ne? wo man, wo man auch merkt. Ich glaube, es wäre eigentlich, wenn ich mir das jetzt so überlege, eine Studioversion davon will ich gar nicht hören von Simon Garfunkel. <lacht> genau. also. ähm,
3: wir haben ja schon gesagt, das war das fünfte und auch das letzte Album von Simon Garfunkel. Warum ging es eigentlich auseinander?
2: Ich glaube, das war zwangsläufig. Die beiden waren perfekt zusammen mit ihren Stimmen. Wenn man Liveaufnahmen aufnahmen von Ihnen sieht oder Mitschnitte, es ist unfassbar, wie wie die sich blind verständigen und wie die blind perfekt zusammen sind. Aber es waren völlig verschiedene Typen. Art Garfunkel, eher schauspielerisch begabt, hat er auch viel gespielt, kunsthistorisch interessiert und musikalisch der Sänger. Paul Simon, der Komponist, Texter und unheimlich interessiert an Weltmusik, was wir vorhin schon gehört haben bei El Condor Pasa, der ging ganz woanders hin, das wurde dem zu eng. Seine nächsten Schritte sind ja dann bis hin zu Graceland mit neuen Musikern in die Jazz Richtung zu gehen, oh. südafrikanische Musik sich mit der zu befassen, mit südamerikanischer Musik. Das heißt, sein Kosmos, seine musikalische Welt war einfach viel viel größer als die von Art Garfunkel. Dann kam ein paar Missverständnisse, Schwierigkeiten persönlicher Art dazu, was ich sehr schön finde ist, dass sie viele Jahre später immer mal wieder sich zu Konzerten treffen. Auch das Konzert in Central Park, das legendäre, war ja nach der offiziellen Trennung. Sich also wieder nach allen Querelen als reife, erwachsene Männer wieder gut verstehen und, und musikalisch zusammentun, immer mal wieder. Aber die Zukunft von Paul Simon, die lag eben woanders.
0: Ja, da könnte man wieder zu den Wurzeln zurückgehen. Sie waren dann eben ein bisschen wie Tom und Jerry. Ne?
3: <lacht> Eine Nummer, die für mich irgendwie total nach Lagerfeuer klingt und die, egal ob jetzt Messdiener, Pfadfinder, irgendwelche Jugendzeltlager. Ich kann bestätigen. Kein einziges Jugendzeltlager, kein einziges Lagerfeuer ist, glaube ich, seit 1970 ohne diesen Song ausgekommen, nämlich den Boxer. Und ich
2: möchte jetzt mal behaupten, am Lagerfeuer hat keiner es geschafft, so gut die Gitarre zu spielen und dieses Arrangement hinzukriegen, wie es die beiden <lacht> hinkriegen. Der Song ist einfach, drei oder vier Akkorde, aber was da an Feinheiten passiert, das ist also unglaublich, bis hin zu dem großen Orchester-Crescente-Umschluss.
3: Wie kam es zu dieser Aufnahme?
0: Das war eine richtig komplexe Aufnahme wieder mal. Also da haben sie richtig in die Vollen gegriffen. Ich habe ja vorhin schon mal erwähnt, dass die die Schlagzeug sounds eigentümlich klingen, ganz besonders. Und damals gab es ja noch nicht so viele Effektgeräte. Und sie haben damals zum Beispiel experimentiert mit verschiedenen Klangräumen. Ja, Sie ja. haben zum Beispiel das Schlagzeug gegenüber von einem Aufzug platziert und den Klang der Snare Drum durch einen Lautsprecher im Aufzugsschacht wiedergegeben und dann aufgenommen. Das heißt, äh, dieses, äh, äh, ja, die, die haben wirklich einen Raum gesucht, der, der ihren Klang äh, 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 empfinden entspricht. Und das ist vielleicht auch der Unterschied zu den frühen äh, Simon und Garfunkel, dass sie dann mit solchen Dingen angefangen haben. Und was du eben gesagt hast, natürlich war Paul Simon da auch die treibende Kraft mhm. bei 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 diesen experimentellen Geschichten. Also mit ganz großem Besteck aufgenommen und äh, es ist eine Soft-Rock-Hymne, kann man fast sagen. Für
2: mich ist es eine, für mich der fast wichtigste Song auf dem Album, weil erstmal musikalisch, aber auch textlich vielleicht erstmal fremdartig The Boxer, der Boxer und erzählt die Geschichte von einem jungen Mann aus armen Verhältnissen, der in die Stadt geht und sich durchboxen muss, kämpfen muss durch sein Leben. Und Paul Simon hat mal gesagt, irgendwann hat er festgestellt, hallo, ich singe ja von mir selber. Mhm. Ich bin zwar kein Boxer, aber ich bin ein Musiker und ich muss genauso. Ich
3: mhm. bin auch
2: Einzelkämpfer und muss mich mit meiner Musik gegen viele, viele Widerstände durchsetzen, um weiterzukommen. Und, und ich war ja
0: auch so in den ersten Jahren haben haben die beiden ja sind ja mit Lob überschüttet worden und dann haben sie eine ganze Weile wenig gemacht und jetzt kam also dieses Album dann wieder raus und da wurde dann natürlich auch im Vorfeld auch Kritik geübt fällt dir nichts mehr ein oder so und das hat sich Paul Simon sehr zu Herzen genommen sagt genau was du sagst er hat also das erste Mal Schläge einstecken müssen von der Kritik das fließt damit ein ja
3: und ich finde, textlich zeigt sich auch sein literarisches ja. Talent. Also dieser Song würde auch ohne Musik bestehen können als Kurzgeschichte. Es ist
2: unglaublich. Und spannend vor allen Dingen, der hat ja assoziativ geschrieben. Das heißt, er hat nicht vorher überlegt, wie baue ich das auf, von was singe ich, sondern die Worte fließen bei ihm. Mhm. Und dass dann eine Geschichte bei rauskommt, auch fast, nicht aus dem Unbewussten, aber ungeplant. Es gibt viele Songs von ihm, da versteht man den Text gar nicht, weil er einfach Worte aneinander reiht, die in seinen Augen zusammenpassten, irgendeine Bedeutung ergeben, die ist dann ganz schwer zu erschließen. Bei diesem Song ist es anders. Er erzählt wirklich eine Geschichte, obwohl er assoziativ entstanden ist.
3: Und dagegen wirkt dann dieser Refrain aber eigentlich schon fast banal mit <lacht> Leilelei. Ja, Leilelei. ja aber, Leilelei. aber das Witzige
2: ist, die Kritik hat er dann gesagt,
0: das ist überhaupt nicht banal, der singt ja Lüge. Ja? Lüge, Lüge, Lüge. Und es hat ihn, erst hat es ihn ein bisschen irritiert, da hat er kein gutes Gefühl gehabt, wenn er es dabei gesungen hat, weil er gesagt hat, nein, ich habe natürlich nicht gesagt, dass das alles Lüge war, was ich vorher gesungen habe. Aber dann hat er gesagt, naja gut, die Menschen hören die Musik und interpretieren halt das rein, was sie wahrnehmen. Und insofern ist das geborgt, wenn da jemand Lüge hört. Aber es war nicht so gemeint.
2: Also für, für mich hatte das eine ganz Interessante Wirkung, als ich den Song das erste Mal gehört habe, erinnere ich mich gut dran, war zunächst ein toller, wohlklingender Folksong. und als das Lai la kam, Lai la Lai
1: la 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 la
2: da habe ich Gänsehaut gekriegt. Ich mhm. weiß bis heute nicht warum, die singen da keinen Text, die Melodie ist relativ einfach, aber wie das da rauskommt aus dem Lied, ich weiß nicht, da geht es irgendwie in eine andere Dimension. Ja,
0: ich würde es fast vergleichen mit dem endlos Outro von Hey Jude. Ja. Das, ja? das hat so eine ähnliche Wirkung. Es führt irgendwo
2: hin. Ja. Und keiner weiß, wo es endet.
0: Und wie viele Strophen hat das Lied? Äh, Keine Ahnung, drei. fünf? Nein, es hat, es hat auf dem Album tatsächlich nur zwei Strophen, aber im Original hat es drei. Und live singen sie auch drei Strophen.
3: Ah,
0: ja, Das Dann ist äh, was
1: gelernt.
3: Ja. <lacht> Hören wir es uns jetzt an, den Boxer aus dem Meilenstein-Album Bridge over Troubled Water. Und da landen wir im Grunde genommen da, wo wir angefangen haben. Zum einen bei dieser musikalischen Breite, die wir jetzt einfach gehört haben in den sechs Titeln, in die wir reingehört haben. Hier mit diesem Gitarrenfingerpicking und dann äh, dieser Aufzugtrommel. Ja, man hat sie gerade wieder gehört. Ja, super. Ja. Ähm, es ist wirklich ein sehr, sehr vielfältiges Album mit sechs Grammy's ausgezeichnet. Ähm, was ist es für euch, was dieses Album die Zeit überdauern lässt?
0: Großartige Songs, würde ich sagen. Also, was, was soll man sagen? Es ist ein, für mich ist es dieser ganz eigenartige Sound, der auch auf keinem Album von Simon Garfunkel davor jemals da war. Eben diese, dieser neue Schritt in Richtung Band, in Richtung mit Orchester arbeiten, mit Effekten arbeiten. Das, das ist, ist, ist dieses Zukunftsweisende in der Musik. Das sind Klassiker, das wird bleiben.
2: Ich kann es sehr schwer beschreiben, was mich daran so begeistert. Es sind einige Songs, die zu, wirklich zu den wichtigsten überhaupt bei mir gehören: The Boxer, Bridge Over Troubled Water. Und dann die, die Vielfalt, die drin steckt. Und das Gefühl, jeder Ton ist ehrlich und ernst gemeint. Auch die witzigen Sachen.
3: Danke an dieser Stelle an Werner Köhler und an Frank König. Das war der SWR1-Podcast zum Meilenstein-Album Bridge over Troubled Water und ich bin Deborah Schamoun.
1: Eine Woche, ein Album, ein Stück Geschichte. Die SWR1-Meilensteine.